0: 한 주간동안 평안하셨어요? 삶을 노래하며 김미정입니다. 미국에서는 내일이 메모리얼 데이로 연휴를 맞아 많은 분들이 여행을 떠나시거나 가족들과 오붓한 시간을 보내고 계실 텐데요. 우리가 이렇게 편안하게 살수 있는 것, 그것은 나라를 위해서 목숨을 바치신 많은 분들의 희생이 있었음을 기억해야겠습니다. 아브라함 링컨 대통령은 나라를 위해서 목숨을 바친 분들의 유족을 위해서 이렇게 기도하고 있습니다. 하늘에 계신 아버지여 기도 드리옵나니 주님의 유족을 가슴에 안고 피눈물의 고통을 진정시켜 주옵소서 사랑스럽고 애달픈 기억에 매어 있다 해도 모두 떠나서 잊을 수 있는 은혜를 베푸옵소서 자유의 재단에 바쳐진 비길바 없이 고귀한 희생을 주께서 기억하여 주옵시고 그 엄숙한 자랑스러움을 간직하는 유적이 되게 하여 주옵소서.
1: 상을 구원하기 위해 흘려야 할 피가 필요하다면 죄인을 대신하기 위해 희생의 재물 필요하시다면 내 생명 난위에 드리니 주영과 위해 사용하소서 생명이 또 다른 생명 막고 주님 볼수 있다면 나의 삶과 죽음도 아낌없이 드리니 주도야 다시 살아. m ã y s i n 생명이 또 다른 생명 낳고 주님 볼수 있다면 나의 삶과 주
0: 목사님의 음성으로 들으신 미랄이었습니다. 윌리엄 윌버포스는 18세기 영국에서 노예 제도를 폐지하는 데 앞장선 분으로 유명한데요. 그는 1785년 25세가 되전에 영국 의회에서 일을 하고 있었고 신학 공부를 할 것인지를 두고 진지하게 고민하고 있었습니다. 그는 한때 노예 무역 상인이었다가 하나님을 믿고 나같은 죄인 살리신 잔송가를 작곡한 존 뉴턴 목사님을 찾아가서 신학교 입학에 대해 상담을 했습니다. 뉴턴 목사님은 하나님은 신학교에 가는 이상으로 더 중요한 부르심이 있어 당신을 영국의회에 보내셨을 것입니다. 라고 말하면서 윌버포스가 신학교에 가는 것을 만류했다고 합니다. 윌버포스는 하나님의 더 중요한 부르심을 묵상하다가 의회정치로 뛰어들었고 노예제도 폐지를 하나님 나라를 위해 자신이 해야 할 우선적인 과제로 삼았던 것입니다. 그는 이 일에 평생 헌신하다가 세상을 떠나기 전 노예제도가 영국당에서 폐지되는 것을 보고 눈을 감았다고 합니다. 하나님께서 나에게 주신 소명은 무엇인지 그리고 어떻게 감동하고 있는지 생각해보는 그런 시간이 됐으면 좋겠습니다. 독립합창단의 나 맡은 본부는 이어서 조사아 씨의 사명 들으시겠습니다. w h oh. o 노래하며 이 시간은 삶을 노래하며 살수 있는 이유를 은혜로운 찬양과 말씀으로 엮어서 꾸며드리고 있는데요. 이제 꼭 나누고 싶은 이야기 코너가 방송되겠습니다. 꼭 나누고 싶은 이야기. 시간에는 남가주 한인교회 음악협회 회장이시며 동양선교교회 찬양대 지의자이신 전현미 집사님을 전화로 연결해서 말씀을 나누도록 하겠습니다. 전 집사님 안녕하세요. 네 안녕하세요. 저희 극동방송 프로그램은 처음 출연이시죠? 네 처음인 것 같은데요. <웃음> 네 우리 방송가족들께 인사 먼저 해주시겠어요?
2: 네 안녕하세요 저는 어, 전현미 지자입니다 반갑습니다. 네
0: 현재 남가주에서 활발한 음악 활동을 하고 계신 것으로 아는데요. 어떻게 음악을 네. 하시게 되셨어요?
2: 제가 사실 어려서 피아노를 배우고 사실 꿈이 피아니스트였는데요. 네 중학교 2학년 때 제가 곡을 작곡한 곡이 있어요. 베스트 프렌드라는네 근데 그 곡이 유행하게 되면서 음악 선생님이 저한테 작곡 공부하는 것을 이제 권유를 하셨어요. 그래서 제가 대학에서 원래는 피아노과를 전 하고 싶었었는데 작곡을 공부하게 돼가지고 작곡 공부하다가 어느 교회에서 제가 오케스트라를 지도를 하였는데 제 지휘하는 폼을 보시고 어느 지휘자님이 폼이 좋은데 공부를 아예 제대로 배워서 하지 그러시더라고요. 그래서 음. 이제 제가 대학원에 가서 이제 지휘학 공부를 하고 지금 이제 지휘하면서 활동하고 있습니다. 네, <웃음> 네.
0: 피아노 하시고 작곡도 하시고 지휘도 하신다 그랬는데요. 피아노는 <웃음> 어떻게 시작하시게 되셨어요?
2: 어, 사실 피아노는 제가 초등학교 2학년 때좀 사실 늦은 편인데요. 네, 그때 저희 팀 오빠는 사립학교를 다녔고 이제 제가 학교를 가야 되는 상황인데 그때 부모님이 너 피아노를 배울래 아니면 사립학교 갈래 그러시더라고요 근데 네. 그때 뭐 어리니까 사립학교가 좋은지 뭐안 와요 예. 그래서 제가 피아노 배우겠다고 <웃음> 그래가지고 이제 부모님이 피아노를 가르쳐주셨어요 초등학교 2학년 때였습니다 근데 초등학교 4학년 때 아버지가 개척하시면서 제가 사실 초등학교 4학년 때부터 교회에서 올간도 아니고 풍급으로 치면서 음악 공부를 아마 그때부터 한것 같습니다 네. 네
0: 그러시면 아버님이 목사님이시네요 네네 아, 아버지가 그러셨... 목회 네 어디서 목회를 목사님이었습니다. 처음 시작하셨어요?
2: 한국에서 삼성교회라고 수리 우이동에 네.
0: 그쪽에서 아버지가 목회하셨습니다 그러셨군요 네. 하나님께서 정말 어려서부터 전 지휘자님을 네. 귀하게 사용하신 것 같네요
2: 으네 <웃음> 그때는 아마 피아노로 저는 지휘자 될 거라고 생각은 하나도 못했는데 하여튼 하나님이 미리 예비하신 것 같습니다. 네. <웃음> 그 얘기를 하면 시간이 많이 걸릴 것 같아요. 아,
0: 그 이야기 해주세요. <웃음> 그러니까
2: 저는 피아니스트로 꿈을 꿨는데, 그러니까 선생님이라는 직업이 참 중요한 것 같아요. 한 사람의 인생을 잘 인도해 주는 건데, 네. 그때 저 어린, 아, 저에게, 전 생각도 못 했는데 작곡이라는 것을 안내를 해 주셔서 제가 음. 작곡 공부를 했고 근데 작곡 공부를 했어도 제가 곡을 쓰지는 않고 제가 고등학교 졸업하고 왔기 때문에 한국에서 그래서 미국에서 UCLA에서 대학교 대학원을 다 공부하였는데요. 그래서 작곡 공부를 했는데 주로 저는 합창곡 아니고 오케스트라 쪽으로 하다가 합창지휘를 하면서 이제 합창에도 하나 곡쓴게몇 개는 있어요. 근데뭐 어디 출판사에 제출하고 하진 않았는데 급한 급한 대로 제가 사용하고 있습니다. <웃음>
0: 그런데 12살부터 네. 피아노를 시작하시고 피아니스트가 되는 게 꿈이었는데 지휘로 다시 바꾼다는 게 쉽지는 않으셨는데 어떤 계기가 있으세요?
2: 네, 계기는 결혼하기 전까지만 해도 제가 피아노 반주, 교회에서 반주 활동을 했었는데, 사실 그러니까 제가 지휘 공부는 늦게 한 거죠. 결혼을 하고 이제 제가 딸하고 아들이 있는데,
3: 음.
4: 큰애가
2: 이제 바이올린을 하고, 아들은 첼로 하고, 또 남편은 분을 낳게 하고, 저는 이제 피아노 치면서 제가 곡을 어로인 해가지고 어느 교회에 가서 저희가 특송을 했는데, 네. 목사님이 저한테, 오, 제가 이제 작곡 공부하는 거를 아셨으니까, 오케스트라를 좀 지도해달라고 말씀을 하시더라고요. 그래서 네. 제가 이제, 학생 수준에 맞게, 뭐, 비 e g 인터미디 r i n 그 다음에 어드밴스 해가지고, 아이들 수준에 맞게끔 곡을 다 이렇게 편곡을 해가지고, 오케스트라 연주를 하고 했었거든요. 네. 근데 이제, 그때 이제 지휘를 할 때, 제가 지휘하는 모습을 보고 어떤 지휘자님이, 어주 지휘하는 곡 멋있는데, 제대로 공부하지? 그러시더라고요. 그래서 음. 제가 유세일레 대학교를 졸업했는데, 그때 제가 공부를 할 때만 해도, 시천주에 그 다은유엔 교수님이 오시지 않으셨거든요. 네. 근데, 제가 졸업한 후에 오셨는데, 그때는 제가 그분이 계신 지 몰랐는데, 오케스트라를 할때 이제 그분이 말씀해 주시기를, 어, 다니엘 교수님 훌륭하신 분이 그 유셀레 오셨으니까, 거기 가서 공부하라 그러더라고요. 그래서 네, 제가, 네. 오케이, 그런걸뭐 공부 진짜로 하고 하지. 하고서 제가 그때 늦은 나이에, 대학원에 가서 기휘하고 전공하였습니다. 그래서 <웃음> 지금까지 활동을 하게 되었습니다. 네.
0: 여기서 지휘자님께 네. 좋아하시는 찬양을 듣고 말씀을 계속 나눴으면 하는데요. 어떤 곡 추천해 주시겠어요?
2: 네. 저는 조선문 작곡가님이 작곡한 은혜 아니면 찬양을 들었으면 좋겠는데 참이 시간에 어려운 시기에 사는 우리한테요. 네. 굉장히 위로와 힘이 되는 곡인 것 같아서 추천해 드립니다.
0: 네 찬양 듣고 돌아오겠습니다. h a l 라이프로드 싱어제의 찬양으로 들으신 은혜 아니면 이었습니다. 전 집사님께서는 언제 하나님을 믿게 되셨어요?
2: 네. 저는 사실 이제 모태신앙으로 어려서부터 이제 부모님 따라 진앙생활을 하였고요. 네. 예수님을 제가 만난 계기는 중학교 때 우리가 수련회를 많이 가잖아요. 한국에서. 그래서 네. 중학교 때 수련회에 가서 정말 예수님을 뜨겁게 만난 기억이 있습니다 지금까지 힘들 때마다 아 그때 내가 예수님 만난 그 시간을 생각하고 자기 뒤돌아보면서 신앙생활 하고 있습니다 그러시군요
0: 이렇게 음악으로 하나님을 섬기고 계시는데요 언제 소명을 받으셨나요?
2: 예, 제가 4학년 때 아버지가 교회를 개척을 하시고 그때 이제 피아노 반주자가 필요하니까 개척교회니까 반주자가 없으니까 네. 제가 2년 피아노 배운 거 가지고 반주를 시작한 거죠 그래서 특별히 그때 어려서부터 그 소명이라기보다도 부모님이 개척하셨으니까 내가 해야 된다는 의무감으로 부모님이 하려니까 했어요 네. 그러면서 계속 했는데 하면서 제가 반주하면서는 이제 계속 해야지 되니까 하는구나 하면서 사실 그렇게 했는데요 네. 지휘를 하면서 제가 더 정말 하나님이 제가 여태까지 살아온 삶, 그 다음에 하나님이 저를 통하여 주님의 일을 하게 하신 소명감을 더 느낀 것 같아요. 네. 지휘를 하면서. 왜냐하면 오케스트라도 제가 지휘를 했지만 오케스트라보다는 합창은 가사 전달이 있잖아요. 네. 그래서 찬양 가사로서 키링받는 분들을 제가 많이 받고또 음. 우울증에서 다시 정상인으로 돌아오고 기쁨을 누리고 이러한 모습들을 많이 봤기 때문에 찬양, 지휘를 하면서 제가 더아 하나님이 나에게 주신 소명 이게 있구나 하는 그런 것을 굉장히 많이 느꼈습니다. 그래서 우리가 호흡하는 날까지 찬양 사역은 꼭 진행되어야 된다고 생각을 하고 있습니다. 그러시군요. 네.
0: 여기서 지휘장님께서 네. 하나님을 믿고 가장 좋아하시는 찬양있으면 함께 들었으면 좋겠는데요. 어떤 찬양 함께 네. 들을까요?
2: 저장미꽃 위에 있을 찬송가죠. 442장. 네. 아이너스 합창단이 부르는 곡이 참 은혜롭고 제가 지치고 힘들 때 이렇게 평안함을 주는 찬양곡이라서 이 곡을 추천드립니다.
0: 네. 찬양 듣고 돌아오겠습니다. 가이노스 합창단의 찬양으로 들으신 저 장미꽃 위에 이슬이었습니다. 여러분께서는 삶을 노래하며 꼭 나누고 싶은 이야기 코너와 함께하고 계십니다. 오늘은 남가주 한인교회 음악협회 회장이시며 동양선교교회 찬양대 지휘자이신 전현미 집사님을 전화로 연결해서 말씀을 나누고 있는데요. 집사님 그 목회자의 자녀로 부모님으로부터 여러 가지 교훈을 받으셨을 텐데요. 기억에 남는 것이 있으면 나눠주시겠어요?
2: 네, 저희 아버님께서는 가원이라 그러나요. 항상 정직하고 겸손하다 그렇게 말씀을 하셨거든요. 네. 근데 지금도 제가 활동을 좀 왕성하게 다 보니까 신문인이, 방송인이 많이 나올 때마다 아버지가 네. 항상 수고했다 하면서 겸손해라, 네. <웃음> 겸손해라 네. <웃음> 말씀을 하시더라고요. 네. 그래서 항상 그 채찍질 맞는 느낌으로 겸손해라 하는 말씀을 기억하고. 인정하고 있습니다. <웃음> 그러시군요. <웃음> 네. 그렇다면
0: 목키자의 자녀로 감사한 점은 무엇이라고 생각하세요?
2: 네. 저는 부모님의 기도라고 생각합니다. 네. 왜냐하면 많은 크리스찬 부모님들께서 자녀들을 위해서 기도해 주시는데요. 제가 더 부모님의 기도를 감사하다고 느낀 것은 제가 오래전에 이제 피아노를 학생들을 많이 가르쳤는데 네. 그 중에 한 학생의 어머님께서 저에게 말씀하셨는데 그분은 이제 자기가 처음 예수를 믿는 거래요. 자기 음. 본인 가정들은 다 구원을 안 받고 자기 혼자 예술을 믿기 때문에 자기를 위해서 기도해 주는 분이 없대요. 그러면서 저한테 맨날 아 어, 선생님 저는 선생님이 너무 부러워요. 특별히 아버님이 목사님이시니까 음. 얼마나 자녀들을 위해서 기도해 주시겠어요. 그래 시는데 네. 저는 정말 새벽마다 저희 부모님들이 저희들을 위해서 기도해 주시는 그 기도는 정말 늘 존경스럽고 너무 정말 감사하죠. PK라 그러죠. 특별히 네. 해서 네, 목회자의 자녀로서 늘 축복을 받는 것 같습니다. 그래서 그래요. 그게 너무 감사해요. 네. 네. 그렇다면
0: 목회자의 자녀로 힘들었던 점이 있다면 <웃음> 무엇인지 말씀해 주시겠어요?
2: <웃음> 네. 그 저뿐만 아니라 많은 그 목회자님들의 자녀분들이라면 생각할 것 같은 데 그게 주위의 시선입니다. 음. 그게 뭐냐면 목회자 자녀는 다른 사람들하고 달라야 된다는 선입견이 늘 이제 행동과 말에 조심해야 되는것 그런 부담감이 있어서 네. 어, 일반 사람들이 똑같이 실수를 하는데 목회자 자녀가 실수를 할 때는 아 쟤는 왜 목사님 딸이면서 목사님 아들이면서 왜 저렇게 해? 그러더라고요. 근데 음. 특별히 제가 어렸을 때 이제 제 친구 중에 목사님 딸인 친구가 있었는데 걔는 그게 너무 부담스러웠는지 나쁜 길로 가더라고요. 막 음. 노는 아이들하고 놀고 음. 그래서 제가 그런 모습을 보고 아 나는 정말 저러면 안 되겠다 싶어서 제가 사실 그 친구를 불러서 너 목사님 딸이라고 하지 말든지 음. 아니면 나쁜 짓을 하지 말든지 그랬으면 좋겠다 하고 제가 그렇게 얘기한 적이 있어요. 그래서 저는 정말 모범생으로 자랐습니다 <웃음> <찾았으니까>. 그래서 <웃음> 그 주위의 시선이 지금도 아마 많은 목회자님 자녀들이 그게 힘들 것 같아요. 그래서 어떤 친구들은 그러더라고요. 어, 내가 목사님이야. 난 목사님이 아니야. 우리 아버지가 목사님이지 내가 목사님이 아니기 때문에 나를 목사님 시선으로 바라보지 말아주세요. 그리고 또 얘기한 친구들도 있더라고요. 그래서 저는 주위의 시선, 그게 네. 참 힘들었습니다. 그러시군요.
0: 여기서 집사님께 좋아하시는 찬양 듣고 말씀을 네. 계속 나눴으면 하는데요. 어떤 찬양 함께 네. 들을까요?
2: 힘있는 신나는 찬양 추천드리고 싶은데요. 네, 줄를 악무하는 자김재용 작곡가님이 쓰신 곡 합창으로 듣고 가면 좋을 것 같습니다. 네,
0: 찬양 듣고 돌아오겠습니다. 의 찬양으로 들으신 주를 악모하는 자였습니다. 전현미 집사님께서는 미국에 어떻게 오시게 되셨어요?
2: 제가 이제 고등학교를 마치고 부모님과 함께 이민을 왔습니다. 아. 아, 저희가. 아버님 친구님도 목사님이신데 그분이 미국에 굉장히 일찍 오셨거든요. 네. 네, 그분이 저희 아버지가 베스트 프렌드이서어 음. 가지고 아버지를 초청을 하셔 가지고 저희가 이민 목회로 이민을 왔습니다. 그러셨군요.
0: 처음 이민을 왔을 때 네. 어떤 느낌이셨어요? 네.
2: 제가 1981년도에 왔는데 그때만 해도 지금까지가 아니죠 굉장히 한인들이 있긴 있었지만 이렇게 활발하게 활동을 하지는 않았고요 네. 저는 이제 북가주로 이민을 갔습니다 마리나라고 작은 도시로 갔다가 저희가 이제 세그제로 독립을 해가지고 세너제에서 아버님께서 목회를 하시고 그때만 해도 한인 코리안 마켓이 있었긴 있었는데 굉장히 작았어요. 네. 어, LA는 아마 국가주보다는 한인 사회가 조금 더 컸었던 것 같아요. 근데 네. 저는 그때 국가주에 세노제 그쪽으로 이사를 왔었기 때문에 그때는 좀 한국 또사이리가 작았죠. 근데 네. 지금은 엄청 많이 발전돼서 제가 너무 많이 감사하고 흐뭇한다고 느끼고 있습니다. 그러시군요.
0: 혹시 그때 그 인종차별 같은 거는 느끼지 않으셨어요?
2: 워낙 캘리포니아는 인종차별이 없는데 제 동생이 동부에 아이디 학교 중에 하나 나왔는데요. 거기 갔을 때 인종차별을 좀 받았더라고요. 아, 그리고 어, 굉장히 많이 실망을 해서 제 동생이 학교 졸업하고 잠시 또 한국에 나가 있었어요. 너무 힘든 어, 인종차별을 좀 받아가지고 음. 그런 경험이 있어요. 근데 저희는 이 캘리포니아는 워낙 다문화 그 타인종, 그, 타인종 네. 때이시기 때문에 저는 그렇게 못 느낀 것 같아요. 그때는. 아,
0: 현재는 LA에서 남가주 한인교회 음악협회 회장으로 수고하고 계신데요. 구체적으로 어떤 활동을 하고 계신지 말씀해 주시겠어요?
2: 네, 남가주 한인교회 음악협회를 잠깐 소개해 드리면요. 네. 1971년도에 그 한인교회들을 중심으로 설립된 비영리단체이고 또 초교파연합 기관인데요. 네. 이곳에 있는 남가주 한인 음악인들의 교류, 그다음에 계속적인 그들의 이제 음악 발전 그런 것과 또한 이제 교회 음악 발전을 위해서 이렇게 모인 단체예요. 네. 그래서 1971년이니까 올해 들어선 아마 51년이 정도 된것 같아요. 근데 네. 저희가 이제 어떠한 활동을 하냐면 그각 분과가 있습니다. 음. 그 분과에 뭐 합창 분과, 작곡 분과. 학생 분과 기약 분과 성악 분과 CCM 국악 이렇게 여러 가지 있는데 네. 합창 분과 같은 경우에는 사냥 합창제를 저희가 이제 매해 가을에. 여러 교회들이 모여서 네. 각 교회들이 두 곡씩 찬양하고 마지막에 연합으로 찬양하는 찬양 합창대가 있고요. 네. 그다음에 이제 작곡 분과라는 것은 작년에도 했는데 저희가 코디스들에도 저희들이 했었습니다. 그거는 음. 이제 온라인으로 했었는데요. 이쪽 남가주에 있는 기독 시인분들이 시를 쓰시면 작곡가님들이 그 시를 받아서 곡을 새롭게 썼습니다. 네. 그러니까 창작 성가방을 하는데요. 그래서 네. 새로운 곡을 가지고 합창단 분들이 이제 초연을 하는. 그러한 창작 성의밤을 하는 새로운 어 찬양곡을 창출해내는 그런 분과죠. 그 작곡 분과는. 그리고 학생분과는 학생들을 대상으로 찬양 경연 대회를 하고 학생들이 이제 부모님과의 대화들이 잘, 부모님들은 영어가 좀 어렵고 음. 어린 자녀들은 한글이 좀 어려우니까 부모님들과의 관계, 그 다음에 한글로 부르는 한국 찬송과 그런 중요성이 좀 필요해서 네. 학생 찬양 경연 대회를 하면 좋겠다 해가지고 저희들이 학생 찬양 경연 대회를 진행하고 있습니다.
0: 이런 활동을 통해서 어떤 보람을 느끼시는지 말씀해 주시겠어요?
2: 어, 이런 경우 예술을 믿지 않는 부모들, 저희들이 전도한 케이스가 되었어요. 음. 그러니까 부모님들이 예수를 안 믿는데 자기 자녀를 대회를 준비하다가 선생님하고 얘기하고 가사를 찬송가를 준비하는데 음. 그 가운데 본인이 은혜를 받고 그래서 예수 믿고 구원 받은 가정도 네. 있고 그다음에 저희 단체 회원들은 교회 음악 지휘자 음. 또 반주자 또한 솔로이스들을 교회 음악인들이 모인 단체이기 때문에 기휘자들과 반지자들을 위한 세미나도 합니다.
0: 그동안 이렇게 많은 활동을 하시면서 기억에 남는 사건이 많으셨을 텐데요. 어떤 것을 나눠주시겠어요?
2: 어, 네. 제가 기휘자로서 활동도 하지만 제가 사실 사냥대 세미나도 하고 있는데요. 네. 2017년도인가 18년도인가 그때 제가 이태리에 가게 됐어요. 이태리에서 찬양 합창 경연대회가 있어가지고 이태리 사람들이 하는 합창대회였는데요. 네. 제가 심사위원으로 초청을 받아가지고 음. 심사위원 하면서 이태리에 간 김에 제가 밀라노에 있는 한인교회 가서 세미나를 하였습니다. 네. 제가 이태리에 간다는 소식을 듣고 저희 협회 선생님들이 어 선생님들 거기 주로 성악가들이 유학생들이 와서 모인 찬양대인데 이태리에 있는 교회는 거기 가서 무슨 세미나를 어떻게 하시려고요? 하고 걱정이 돼서 저한테 말씀을 하시더라고요. 그래서 네. 제가 그 이야기를 듣고 정말 기도도 많이 하고 준비를 많이 하였는데요. 음. 준비해간 거다잊고 네. 제가 성악가들 앞에서 세미나를 할때 하나님이 주시는 기회를 음성을 듣고 제가 준비해간 거다 없애버리고 이거 딱한 가지 말씀을 드렸던 거 같아요. 뭐냐면 네. 그분들은 오페라 단역 주역 음. 한 단막이라도 맞고 싶어서 오디션 준비를 엄청 많이 하거든요. 에이. 근데 그분들은 주일날 교회 찬양대에 와가지고 사실 성가곡은 그분들한테는 정말 너무 쉬운 곡이거든요. 그냥 음. 사이드일으로 시창으로 금방 하실 수가 있어요. 그래서 그분들은 찬양 연습을 하지 않고도 그날 와가지고 와서 찬양하고 연주라고 생각하지요. 찬양이라고 생각 안 하고 와서 그냥 하시는 분들이 참 많이 있는 걸로 알고 있거든요. 에이. 그런 소식도 제가 들었고. 그래서 그런지 하나님이 딱 그런 마음을 주시더라고요. 음. 여러분이 그렇게 오디션에 가서 합격을 하려고 엄청 많이 연습하는데
3: 음.
2: 매 주일마다 드리는 찬양은 여러분이 얼마나 준비하셨습니까? 제가 그 얘기를 들었더니 네. 여기저기서 한숨이 어, 이러고 나오더라고요. 네. 그래서 제가 만일 여러분이 오디션에 합격하기 위해서 준비하는 것처럼 음. 여러분들이 일주일 동안 그 다음 주일에 올그 찬양곡을 정말 가사를 읽으며 음. 정성껏 준비하시면 아마 여러분이 원하시는 어디션에 합격하실 겁니다. 그 얘기를 드렸어요 네. 제가 지금 이제 인터뷰하면서도 제 마음속에 지금 전율이 오고 지금 하는데 네. 이거 정말 하나님이 주시는 음성인 것 같아요. 우리가 음. 찬양을 드릴 때에 모든 사람들이 모여서 합창을 하지만 이게 개개인이 얼만큼 정성껏 준비되어서 하나님께 드리는가? 이게 가인의 제사가 되느냐? 아벨의 제사가 됐느냐 제가 저희 찬양대원들한테 누누이 말씀을 드리는데 네. 찬양은 하나님께만 드리는 거예요. 네. 노래는 듣는 이가 사람이지만 음. 찬양은 듣는 이가 하나님입니다. 네. 우리 사람들의 귀를 즐겁게 하기 위해서 드리는 것이 찬양이 아니거든요. 네. 그래서 제가 그분들한테 그렇게 말씀드렸더니 세미나가 끝나고 몇 분이 오셔가지고 눈물이 글썽글썽하면서 주의자님 정말 감사합니다. 제가 정말 꼭 실천하겠습니다. 그러고 말씀하시더라고요. 그러시군요.
0: 주사님께서 사역을 하시면서 힘이 됐던 찬양 있으면 듣고 계속 말씀을 나눴으면 하는데요. 어떤 찬양 추천해 주시겠어요?
2: 네. 저는 김정석 목사님이 찬양하신 나의 힘이 되신 영호와요 보금성가죠. 그 곡을 들으면 많이 힘이 나는데 그 곡을 추천드립니다.
0: 네. 찬양 듣고 돌아오겠습니다. (목소리) you 나의 힘이 되신 여호와여 김정성 목사님의 찬양으로 들으셨습니다. 여러분께서는 삶을 노래하며 꼭 나누고 싶은 이야기 코너와 함께하고 계십니다. 오늘은 남가주 한인교회 음악협회 회장이시며 동양선교교회 찬양대 지휘자이신 전현미 집사님과 말씀을 나누고 있는데요. 집사님께서는 앞으로 어떤 활동을 계획하고 계신지 궁금한데 말씀해 주시겠어요?
2: 네, 지금 제가 여러 가지 하고 있어가지고 특별히 뭐, 더 해야 할 것보다도 지금 현재 제가 하고 있는 교회 찬양 사역과 그다음에 교회음악협회 활동들, 여러 가지 활동, 그다음에 또 화창단이 몇개 있는데 그 활동을 열심히 정말 봉사해서 잘 마무리 지어야 되겠고요. 네. 그리고 또 제가 개인으로 찬양대원을 찾아가는 지역 열린 세미나라는 것을 하고 있습니다. 네. 지금 제가 그게 그것을 하게 된 계기도 아까 말씀드린 것처럼 찬양은 하나님께 드려야 되는데 많은 찬양대가 노래를 하고 있는 찬양대를 많이 봤거든요. 네. 그래서 그리고 네. 그 대중에 어떤 분은 억지로 도살장에 끌려가는 소처럼 억지로 얼굴을 찌푸리며 찬양하는 그 모습을 봤을 때 네. 어, 너무 가슴이 아프더라고요. 야 내가 이렇게 마음이 아픈데 이 찬양을 받으시는 하나님께서는 과연 저 찬양을 받으실 것이며 얼마나 슬퍼하실까 하는 그러한 마음이 들더라고요. 그렇게 억지로 할 거면 차라리 안 서시는 게 그분한테도 도움이 되거든요. 네. 그래서 저는 그러한 갈급함 때문에 이걸 어디다 얘기를 하고 싶은데 뭐 제가 뭐 그렇게 유명한 사람이 아니니까 저를 불러주는 그 교회가 그렇게 많지는 않으니까 너무 급한 마음에 음악하는 친구한테 얘기했더그 친구가 얘기하더라고요. 그렇게 안타까우면 네가 해봐. 그렇게 얘기하는데 그게 하나님이 주시는 음성으로 이렇게 가슴에꽉 닫았더라고요. 네. 그래서 내가 뭘 어떻게 해? 그랬더니 그 아이디어를 주더라고요. 그냥 음. 네가 작은 곳에 그 친구는 이제 피아노 연주자인데 반주자인데 네. 그 친구는 계속 자기 혼자 개인 연주를 했어요. 음. 그러니까 이 인원이 많이 안 와도 계속 연주를 하는 것처럼 내가 하는 것처럼 너도 차량 대원을 찾아가는 시에 그냥 어떤 장소에서 네가 그냥 해. 음. 한 분이 오든 두 분이 오든 네가 해. 그런 말에 아 그래. 하나님이 잃어버린 한 양을 찾으신 것처럼 한 사람이라도 이 찬양 사역의 귀중함 찬양은 하나님께만 드린다는 이 찬양대원으로서의 자세 그런 거를 좀 알리면 되겠다 해가지고 제가 이제 6차를 지금 준비하고 있습니다. 그래서 네. 지금 꼭 미국뿐만이 아니라 한국에서도 저는 한 분이라도 좀 찬양대회의 귀중함 하나님이 레위지파 중에서도 특별히 뽑아서 선택된 이 찬양대원의 그 직분을 얼마나 소중하고 어떻게 감당해야 되는지 또한 제가 음악을 전공을 하였고 지휘를 한 지휘자로서 자세와 효과적인 찬양 연습 어떻게 해야 하는가 뭐 이런 것들 좀 팁을 좀 나누고 싶어서 준비하고 있습니다. 근데 그게 언제 될지 지금 기도하고 있는 가운데 있는데요. 네 그러한 계획을 세우고 있습니다. 네 이렇게 많은 네.
0: 사역을 하시다 보면 기도 제목도 많으실 텐데요. 이시간에 네. 나눠주시면 저희가 기억하고 기도하겠습니다.
2: 네, 저는 지휘자로서 찬양이 항상 갈망이 되거든요. 근데 음. 지금 이 코비드 가운데서 찬양대가 많이 죽고 교회에 찬양대 없이 지금 예배 드리는 어떤 교회는 너무 작아서 찬양대가 없고 음. 찬양대가 있어도 코비드 때문에 찬양대가 서지 못하고 아 이러한 마음에 너무 너무 사실 가슴이 아픈데 음. 찬양대가 그래도 살아야 됩니다. 찬양은 살아야 돼요. 저희 교회도 50여 병 되는 찬양대원이지만. 사업체만 하면 70명이 렇게될 수도 있지만 지금 한 30명도 안 되는 단원분들이 나오셔서 거리를 두고 마스크를 여태까지 계속 쓰다가 2, 3주 전부터 마스크를 빼고 지금 찬양을 하고 있어요. 네. 이분들은 정말 찬양대의 직분을 감당하고자 어려움 속에서도 나오셔서 함께 찬양하시는데 제가 이렇게 감사한데 음. 하나님은 아마 지금 매주일마다 찬양대에서 본인의 자리를 서고 계신 분들께 특별히 사랑하고 하나님께서 그분들에게 큰 축복을 내리시리라 저는 믿고 있습니다. 그래서 제 기도 제목은 정말 찬양대가 살아야 교회가 살거든요. 목사님 말씀에 자리를 깔아드리는 예배부로서 찬양대가 살아야 됩니다. 그래서 각 교회에 찬양대가 살아나고 교회가 부흥되기를 소망하는 마음으로 기도 제목이고요. 또 하나 제가 개인적으로 제가 섬기고 있는 저희 교회와 음. 또한 저희 교회음악협회 또한 저희 합창단, 특별히 제가 개인적으로 하고 있는 찬양대원을 찾아가는 열린 세미나 그 사역에 주님께서 더 축복해 주시고 부흥 발전되기를 원하는 기도 제목이 있습니다. 그러시군요. 함께 기대해 주시면 감사하겠습니다. 네. 네.
0: 집사님과 말씀을 나누다 보니까 벌써 마취할 시간이 다 됐습니다. 찬양 들으면서 네. 이 코너를 마취했으면 하는데요. 어떤 찬양 마지막으로 함께 들을까요?
2: 네. 마지막에 좀힘 있게 고영원 작지자님의 부흥 찬양을 듣고 싶은데요. 네 부흥한국이 부른 찬양을 들으면 좀 힘이 될것 같습니다. 네.
0: 찬양 들으면서 꼭 나누고 싶은 이야기 코너를 마치겠습니다. 오늘 귀한 시간 내주셔서 감사합니다.
2: 네. 감사합니다.
0: 노래하며 오늘 들으신 내용은 극동방송 미주지사 인터넷 홈페이지 u s k f e usk.fabc.net, 한국 한국 한 u s k f e b c n e t 에서 다시 들으실 수가 있습니다. 한국 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 하나님의 부르심에 순종함으로 우리를 통해 하나님의 나라가 확정되기를 바라면서요. 삶을 노래하며 오늘 순서를 모두 마치겠습니다. 지금까지 저는 김미정이었습니다. 안녕히 계십시오.